0: Sněmovní zahraniční výbor projel na mimořádné uzavřené schůzi informaci k dopisu čínského velvyslanectví. Poslanci zemského sněmu ve spolkové zemi zvolili nového premiéra. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pověřila sestavením nové slovenské vlády vítěze sobotních parlamentních voleb Igora Matoviče. Spojené státy mají za sebou primárkové superúterý. Napětí na řecko-turecké hranici bohužel nepolevuje. Vyhlášeny byly anticeny Big Brother Awards. A seznámí vás také s nominacemi 19. ročníku ceny Magnesia Litera. Příjemný poslech, dámy a pánové.
1: Den podle Libora Dvořáka.
0: Poslanci ze zahraničního výboru sněmovny požadují od kanceláře prezidenta republiky celý dopis čínské ambasády ohledně plánované cesty někdejšího předsedu senátu Jaroslava Kubery na Tajvan. Zároveň oznámili, že reakci české strany na tento dopis považují za nedostatečnou. Čínská ambasáda v dopisu, který měl Kubera uložený v trezoru ve své kanceláři, varuje senát i české podnikatele, že jejich případná cesta na Tajvan bude mít následky. My jsme teď ve spojení s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem. Petře, zdravím tě. Já vás taky, hezký den. Co říkáš výsledkům toho dnešního uzavřeného jednání zahraničního výboru a hlavně té vítce, že reakce Česká byla zatím nedostatečná?
2: Tak ta je velmi srozumitelná a vezmeme-li, jaký je poměr sil v poslanecké sněmovně, tak si myslím, že tentokrát se její představitel v zahraničním výboru zmužili, pochlapili. protože kdyby takhle jednal Senát, tomuto je vlastní a tam se dostatně bude ještě tady to sprednávat, ale je vidět, že ta diskuse musela být velmi, velmi svýzelná a bouřlivá. ale ten výsledek mě osobně mě lepši Překvapil. Co přesně tedy teď o tomhle čínském
0: dopisu víme a co víme o stanovisku hradu k němu?
2: Co <laughs> víme, co víme? Nevíme skoro nic, protože ten dopis se objevil záhadně po té, co zemřel bývalý pan předseda senátu Kubera ta, a uběla určitá doba, tak přebíral tu kancelář jeho nástupce pan eh, nový předseda senátu a ten, když otevřel trezor, tak tam našel jeden papír, jednu stránku evidentně delšího dopisu. No a z ní bylo jasné, že se jedná právě o tehle ten dopis, a ten dopis nebyl celý. Proto dneska poslanci, kromě jiného, požádali hrát, aby ten dopis dodal celý, kompletní, uh-huh. protože to, co zatím, to zatím máme k dispozici, tak to je jenom útreškovité. Objevilo se to tedy už na, na aktuálně CZ údajně ten doslovný text, no a ten mi připomíná zacházení koloniální mocnosti s nějakou svojí državou. K tomu mají silné velké státy sklonu, když jejich partnery jsou v jednání státy, dejme tomu velikosti České republiky a menší.
0: Jak se jste sám díval na rozhodnutí Jaroslava Kubery i přes čínské protesty na Tajvan cestovat a jeho nástupce, pan Vystrčil, v tom chce pokračovat?
2: No, tak zaprvé to byla známka jisté svrl posti, totiž toho, že Senát nemí ve všem kopírovat to, co v politický politických záležitosti přichází z radu. Uh-huh. Jaroslav Kubera, ač prezidenta republiky Zemana léta zná a dokonce spolu chodili, vždycky si chodili popovídat a pokouřit, tak nedala jevo že jeho vztah k Číně je trošku jiný než pana prezidenta. Takže já si myslím, že to, co chtěl a co teď převzal pan přece a vystačil, to, že může být takový jako i malý osobní špravícůčí hradu. oblovám hmm. se za to slovo. Ale zadrvé za Jaroslav Kubera byl velmi a tvůrčí člověk v tom smyslu, že řekli to, co řekl, že pojede na Taiwan, tak to opravdu ještě neznamená, že tam pojede. A nebo že tam pojede za dva měsíce, to mohlo být. Opříklad. Ale zase na druhou stranu neprohlásil to náhodou. Zřetelně očekával konflikt, do, té, do kterého byl jaksi, připraven vstoupit. No a je dobré, že jeho nástupce v čele senátu Tuhle linii drží, protože má-li být Senát tím posledním místem, který, které v určité situaci zasahuje, které může říct tak pozor, takhle ne. A to nejen legislativní oblasti, tak pak je dobré, když má Senát vlastní názor. Petře, jak hodnotíš dlouhodobý prezidentu velmi pozitivní vztah k
0: Číně? Je to věc, která je obecně
2: známá. Tak já panu prezidentovi tu jeho lásku neberu. Řekl bych, že ten vztah má velmi pragmatické základy. Pan prezident je vzděláním ekonom a když se na tu věc podíváš po ekonomické stránce, tak je jasné, že každý by chtěl ve velkém obchodovat s Čínou, každý by chtěl čínské čínské finance, investice, pardon, a každý ovšem nedostane, protože je to totalitní režim, kde ovšem rozhoduje straná vláda a proto je třeba s ním udržovat, když chceš takové, máš takové požadavky, nebo sny nebo cíle, tak je s ním třeba udržovat speciální styky, stahy. O to se evidentně pan prezident snažil a snaží, ale protože Čína je taky velký problém lidskoprávní. A až dosud česká politika se držela v tomto koridoru. Základ je samozřejmě v zahraniční politice za Václava Havla a tehdejších ministrů zahraničí. Tak dnes dochází k konfliktům, protože to, co ta zahraniční politika hradu Miloše Zemana, tedy orientace na Čínu a také na Rusko, ta je, to je veliká změna. A to není legrace měnit zahraničně politický kurz státu. To znamená vytrhnout ho někud a zředit ho někam úplně jinam. Takže zaplať pámbu že ti, kteří nevidí jen cesty pana prezidenta Jen jako nějaké povídání v tamní televizi o medvídkách, jsou, se mají na pozoru, že nepřeslechí tenkrát tam tu jeho, tu jeho, ten jeho známý bíru, že se tam zdí učit, jak udržovat demokracii. Je dobře, že ti, kteří si myslí, že Česká republika má být, má být pevně zakotvena v euroatlantických strukturách, nemlčí a že si drží svoje stanovisko, i když to jistě není příjemné, pokud jde o ministra zahraničních věcí nebo další politiky, být na napětném vztahu s radem. Ale to mimochodem patří trošku k našim dějinám za první republiky. To bývalo zcela běžné, že zaměny ministr to zahraničí a hrad bývaly ve vztazích, v idelických.
0: Říká vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Petře, děkuji a přeju pěkný
2: večer. Já moc děkuji za pozvání. všichni vás zdraví. na Velmi zajímavá událost u našich západních sousedů.
0: Poslanci zemského sněmu ve spolkové zemi Duriňsko znovu volili nového premiéra. Stal se jím politik Levice Bodo Ramelov. Nahradil Tomase Kemericha z liberální svobodné demokratické strany, který se v únoru do funkce dostal i hlasy poslanců Krajně pravicové alternativy pro Německo. Následující den po celoněmeckém politickém tlaku a protestech odstoupil. U telefonu už je vedoucí zahraniční rubriky lidových novin a náš stálý spolupracovník Robert Schuster. Roberte, dobrý večer. Dobrý večer. Kdo je Tomáš Kemerich?
1: No tak Tomas Kmerich je politik, kterého předtím až do toho zvolení do dorinské vlády znali, znali skutečně jenom insidři dorinské politiky, prostě člen liberální strany, který. Těsně se svojí stranou se po podzimních volbách dostal do parlamentu, tam tuším rozhodlo nějakých 35 hlasů, díky nim se dostali do parlamentu. Takže paradox byl v tom začátkem eh, února, že byl zvolen do čela vlády politik, který právě byl členem nejmenší politické strany v parlamentu, která se tam dostala s odříjnýma ušima. To byl ten vlastně problém. A ten druhý velký problém byla podpora, kterou získal ten politik od AFD, kdyby býval hned po zvolení nebo po oznámení volovního výsledku řekl, že volbu je přijímá, tak by, myslím si, bylo leco, se, se vyvíjelo v Německu i v Durvinsku jinak. Určitě by například potom nemusel odstupovat třeba šéfka křesťanských demokratů a nekret Krampová
0: Karnbauerová. Jak se, Roberte, mohlo stát, že byl zvolen, když to poté znamalo takový poprask, že musel odstoupit?
1: Tak ono se tady, myslím, hodně podcenilo to, že alternativa pro Německo ten je destruktivní potenciál. Protože mělo se za to, že Alternativa pro Německo bude postupovat standardními postupy, jaké jsou obvykle v, demokraci, v parlamentní demokracii. To znamená, když navrhnu nějaké kandidáta do funkce premiéra, tak toho kandidáta také budu neustále ve všech hlasovacích kolech podporovat. Tady ale došlo k situaci, že Alternativa pro Německo toho svého kandidáta podpořila v prvním kole, v druhém kole, ale v tom třetím rozhodujícím kole všichni poslanci AFD hlasovali pro pana Kemerycha, z taktických taktických důvodů. A tím vlastně ukázali, nebo dali najevo, že jim vlastně nejde ani tak o to, kdo bude včera vlády, jestli to bude politik levice nebo politik liberálu, ale ukázali, nebo chtěli tím vlastně ukázat, že opovrhují těmi běžnými, zavedenými procedurami, k nímž právě patří v parlamentu i volba prostě premiéra. Takže to si myslím, že se ukázalo docela za FD v docela jakoby jasném světle.
0: Jak silnou jsou dnes vůbec extremistické politické proudy v Německu, Robert?
1: No tak myslím si, že stále ještě platí tak, jak se říká o všech společnostech i o té německé, že extremistické politické strany dokážou zaujmout zhruba pětinu společnosti. Zhruba 20%. To, když se podíváme na volební výsledky alternativy pro Německo, tak to tak tím zhruba koresponduje. Je to strana, která hlavně na východě Německa v minulých letech, minulých měsících dosáhla velmi významných úspěchů, mnohodé získala dokonce i čtvrtinu voličů, což ale neznamená, že by její voliči všichni byli zároveň nějakými prostě, řekněme, nacionalisty nebo, nebo že by prostě si přáli návrat nějakých silných vůdců. Ne, to jsou voliči, kteří dali té straně hlas právě proto, protože si tím slibovali, že trestají ty ostatní, ty zavedené politické strany. Tudíž skutečný, řekl bych, ten potenciál radikálů v rámci AFD je možné skutečně odhadnout někde okolo těch, okolo těch 10%. A když se potom podíváme na druhou část politického spektra, řekněme do, řekněme, radikálních skupin, tak myslím si, že tam jsme s nějakými 5%, takže dohromady je to zhruba těch 15%.
0: Mm-hmm. Častá otázka v téhle souvislosti. Jak se od sebe v tomto ohledu, tedy pokud jde o ty extremistické politické proudy liší pět východních zemí a zbytek spolkové republiky?
1: No tak je to velmi výrazný rozdíl. Hlavně, kdybychom to vzali z hlediska těch, té volební matematiky, tak skutečně v těch nových spolkových zemích prakticky všude, kde se volilo volelo v posledních letech, tak tam dosáhla alternativa pro Německo na zhruba 20 až 25 hlasů, což je, je strašně moc, což v případě toho Dorinska ukázalo, že už je to tak silný politický faktor, že nelze bez těchto hlasů nebo že je velmi těžko vytvořit nějaká, řekněme, vládní spojenectví mimo poslance AFD. Je to trošku podobné, jako bylo si u nás eh, volný výsledky komunistické strany, která také byla dlouho na nějakých 14% a de facto blokovala vytvoření nějakých uh, rozumných třeba levicových nebo středolevých mm-hmm. většin naší poslanecké sněmově. Takže něco podobného teďka myslím si prožívají východní Němci nebo východněmecké Německé spolkové země, pokud je o AFD. A jinak pokud je o, ten, o to srovnání západ východ, tak uh, hodně se prostě ukazuje, že, že se v těch volebních, Výsledcích nebo v té podpoře pro AFD eh, celkově i promítá nedůvěra eh, východních Němců, východněmeckých voličů v instituce. Považuje stále i 30 posjednocení, že jsou ty celostátní instituce cizí, že jim byly vnuceny zvenčí. A AFD samozřejmě tyto resentimenty, tyto předsudky celkem šikovně eh, ovládá, dokáže je různě prostě popichovat, posilovat a výsledkem jsou potom ty, ty dobré volební výsledky, kterých AFD východním Německu dosahuje.
0: Poslední otázka pro Roberta Šustra. Prosím, Roberte, už jenom stručně, kdo je nový durinský premiér Bodo Ramilov?
1: Tak je to vlastně člověk, který uvedl už v předchozích pět let durinskou vládu politik postkomunistické levice, který ale je považován za relativně uměrněného, mm-hmm. spíš, že to je prostě levicový sociální demokrat než, než postkomunista
0: říká vedoucí zahraniční rubriky Lidových novin Robert Schuster. Robert, děkuji a také vám pěkný večer.
1: Děkuji za pozvání, na
0: A nyní se podívejme opačným směrem, tedy na východ. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes pověřila Igora Matoviče se stavením nové vlády po sobotních parlamentních volbách, které Matovičovo hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, neboli Olano, státu připravili připravenost, Vyjádřili připravenost jednat s Matovičem od vytvoření kabinetu. Ve spojení jsme se pravodajkou Českého rozhlasu na Slovensku Pavlínou Načáskovou. Dobrý den Pavlíno.
3: Dobrý den z Bratislavy.
0: Je pravděpodobné v tuto chvíli předpokládat, že vznikne čtyřkoalice s ústavní většinou
3: tak zatím se všichni politici, kterých se to týká, tváří, že to je velmi pravděpodobné. Oni všichni v podstatě předsedové opozičních stran, které Igor Matovič oslovil a rád by je měl tedy ve své budoucí koalici, se vystřídali už včera u prezidentky Zuzany Čaputové a všichni vyjádřili vůli tedy být součástí této vlády a na to konto, protože díky tomu dostala jakousi, jakýsi důkaz nebo potvrzení, že by mohl mít potřebnou tedy nadpoloviční většinu v parlamentu tak tak ho tedy nespověřila se sestavením vlády. Takže zatím to vypadá, že ano. Nicméně zítra se schází předsednictvo strany za lidi, strany ex-prezidenta Andreje Kisky a to teprve rozhodne. Zda tedy chce být součástí koalice, ale Andrej Kiska už včera po setkání s Igorem Matovičem říkal, že, že by to měla být pouze formalita, že on tedy s účastí ve vládě počítá, tak uvidíme.
0: Pavlíno ex-prezidentu Kiskovi dostavadí hnutí jsme rodina a raději by viděl koalici bez něj. Jaké proto má důvody?
3: Ty důvody jsou asi takové, že Boris Kolár, lídr a zakladatel hnutí jsme Rodina, je v podstatě poměrně nepřehledný a kontroverzní člověk. V minulosti se hodně spekulovalo, že, že má kontakty na podsvětí, že se stýkal s kontroverzními podnikateli. Někteří z nich jsou dnes zamřížemi, včetně třeba Ladislava Bašternáka, že ta jeho politická orientace není příliš vymezená a je prostě vnímán jako kontroverzní osoba. A není úplně jisté, co se od něj dá očekávat. Boris Kolár byl také jedním z mála, o kterém se uvažovalo, že Kdyby Smer zvítězil ve volbách, tak on by byl možným adeptem do jejich koalice. On před, už před volbami říkal, že bude velmi drahá nevěsta, hm. tak říkajíc, protože věděl, že, že o něj budou stát asi obě dvě strany.
0: Jak to hnutí Smer Rodina vlastně vzniklo a koho reprezentuje?
3: Nutí jsme, rodina vzniklo v roce 2011, mm-hmm. Boris Kolár už předtím podnikal, je to velmi úspěšný podnikatel a bohatý muž, podnikal třeba v hotelnictví a provozoval taky lyžařské vleky. Jaký má program? On se v podstatě nevymezuje ani pravicově, ani levicově, on tvrdí, že je bojovník za dobré podmínky pro rodiny a to je v podstatě taková kuriozita, protože je známe, že Boris Kolár má deset dětí s devíti ženami, takže on, hmm. sam, on i tuto svou rodinnou situaci glosuje, dokonce i zapracoval do předvolebních spotů, kdy říkal, že on se významně podílel na růstu populace. Ano. Takže co přesně by prosazoval, není jisté.
0: Eh, Pavlíno, pan Kolár chce také post předsedy parlamentu, když mluvíte o té drahé nevěstě. Můžem to vít?
3: Já si myslím, že mu to může určitě vyjít. Hmm. Igor Matovič se stále tváří, že zatím o personálním obsazením nebyla řeč. Nicméně určitě jakési črty už tam vznikají. Víme, že o, jaká, o jaká ministerstva mají různé strany zájem. A myslím si, že Boris Kolár by se předsedou parlamentu určitě stát mohl. On je vlastně po straně Olano tou nejsilnější stranou, která bude součástí koalice, takže určitě bude mít na výběr tyto možnosti. Mm-hmm. A k tomu parlamentu ještě dodám to, že dnes sešlo také předsednictvo strany smer, která neuspěla, ale už řeklo, že si bude nárokovat pozici místo předsedy parlamentu jakožto nejsilnější opoziční strany a v podstatě má na to právo a vypadá to, že tento post by asi zastával současný premiér Peter Pellegrini.
0: Pavlíno, kritici současné slovenské politické scény kritizují politické strany či spíše hnutí za to, že mají velmi neřetelné programy a o některá témata se vyloženě přetahují. Asi bychom měli připomenout, že vlastně v té předpokládané čtyřkoalici není žádná, tak říkajíc, klasická strana. Čím to, jak to vysvětlit tak k čemu to povede?
3: Je to tak, že skutečně, když, když strany postupně zveřejňovaly ty své programy, a myslím, že dokonce poslední bylo až hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, a komentátoři to hodnotili tak, že Igor Matovič jakoby si přečetl programy ostatních stran a od každé si něco propůjčil. A v podstatě tím, že kampaň všech těchto demokratických opozičních stran byla taková, že hlavně říkali, bojujeme za změnu, bojujeme proti zlu, bojujeme proti korupci, tak tam nebyla ani ta zásadní jiná témata. Samozřejmě, že všichni se opakují v tom, že se musí změnit zdravotnictví. Vím, že třeba Strana, Solida a Solida, strana Solidarita Svoboda a Solidarita pardon, předsedy Richarda Sulíka má velký zájem o to změnit nějakým způsobem financování státu. Také má zájem o ministerstvo financí. Nicméně takové ty hlavní témata, která by se týkala jednotlivých rezortů, tak ty se skutečně u těch stran neobjevovala a bude vůbec zajímavé, jak, jakým způsobem bude ta vláda fungovat. To je také jeden z argumentů Roberta Fica, který očekává to, že vznikne jakýsi chaos, že Igor Matovič není schopen vést vládu a Robert Fico několikrát řekl, že si myslí, že do roka nebo do dvou let budou předčasné volby a smer se bude moct vrátit zpět k moci.
0: Podívejme se ještě na samotného Igora Matoviče. Dost politologů, jak slovenských, ale tak i českých, upozorňuje na to, že je to klasický populista. Dá se s tím souhlasit?
3: Já tomu rozumím, proč to říkají a v podstatě dá se s tím souhlasit, protože Igor Matovič dělal taková gesta, která která lidé chtějí. To znamená, on třeba ještě krátce před volbami vytvořil jakousi anketu, na kterou měli po internetu lidé odpovídat, a on řekl, že dle těch odpovědí tyto hlavní body zařadí do koalice a bude to podmínkou pro vstup do budoucí vlády, což je poměrně populistický tah. On vlastně na všechno vždy odpovídal, že ovšem musí rozhodnout lidé, že vše je tedy na nich. Nepouštěl se do takových těch komplikovaných témat. Možná tím vlastně to uškodilo těm zbylým opozičním stranám, že vysvětlovali vše velmi komplikovaně a detailně, zatímco Igor Matovič prostě hlásal, jasně, jasně porazíme zlo, nebude žádná korupce, bude tady lépe, dokonce sliboval, že lidé budou každý týden nebo každý měsíc dostávat jakousi finanční zprávu o stavu země, co se ten měsíc utratilo, jaká vynalože, jaké vynaložili konkrétní ministerstva peníze. Je otázku, jestli vůbec tyto kroky uh, jsou zvládnuty. A jestli je i Gormatovič myslel vážně?
0: Říká z Bratislavy naše tamní stálá zpravodajka Pavlína Nečansková. Pavlíno, také vám pěkný večer a děkuji moc.
3: I vám naslyšenou.
0: Posloucháte den podle Libora Dvořáka. Výběr událostí s
1: nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na plusu.
0: Volební klání demokratických kandidátů o stranickou nominaci do boje o křeslo prezidenta Spojených států skončilo ve všech 14 státech, v nichž se během takzvaného volebního superúterí rozhodovalo. Podle dosavadních výsledků si velmi dobře vedl bývalý viceprezident Joe Biden, ale ani jeho rival Bernie Sanders se nemusí za své výsledky stydět. Všechno to schrneme s kolegou Milanem Slezákem, zahraničně politickým komentátorem Českého rozhlasu, Milane Zdravíntě. Krásný den přeji. Možná bychom se nejdřív mohli zastavit u toho, jak vlastně vznikl fenomén superúterý.
4: To je docela zajímavé, jenom připomenu, že je to neoficiální termín, který používáme my komentátoři a politologové, a objevil se v 70. letech a pak se začal hojně používat od 80. let. A když se vysvětluje, jak to vlastně vzniklo, že primární volby se nahloučily, že se volí v několika státech ve stejný den, tak se říká, že to vzniklo proto, že představitelé některých států chtěli, aby se o jejich státech více mluvilo, a říkali si, že když se bude ve stejný den volit v několika státech, třeba v jednom regionu, tak to tí začínalo na americkém jihu, takže ti kandidáti budou nuceni obježdět jednotlivé ty státy a tím, že se tedy zpětně bude mluvit i před těmi volbami o těch jednotlivých státech, Ono nevždycky to vyjde, poněvadž když si vezmu Joe Bidena a tento rok, tak zvítězil dokonce i ve dvou státech, niž vůbec nekandidoval. Mm. Byl to Arkansas a Tennessee. Ano. Milane, co říkáš výsledkům toho včerejšího super. No je to obrovské překvapení, ale největší překvapení je to zřejmě pro samotného Joe Bidena. On samozřejmě musel hrát povinně optimismus, musel vystupovat americky optimisticky před těmi volbami, ale obecně se počítalo s tím, že Bernie Sanders zůstane favoritem. Hmm. I po volebním úterý šlo v úvozovkách pouze o to, nakolik uteče před těmi dalšími zájemci, zejména před Joe Bidenem. A potom volebním super úterý je jasné, že v nové pozici nebo ve staronové pozici favorita je opět Joe Biden, který ze sebe zřejmě schodil takový ten nimbus neúspěšného muže, mátožného diskutéra a člověka, který v těch prvních primárkách skončil na bídném čtvrtém a pátém místě, ale pak přišly primárky v Jižní Karolině, tam už zvítězil s velkým předstějem a nyní tady vypadá, že zvítězí v deseti státech, přičemž ještě bude velmi spokojen s tím vítězstvím v Texasu, který je druhým nejlinatnějším státem, lepře řečeno státem, který dodává nejvíce delegátů, na nominační sjez demokratické strany v Červenci, kdy se definitivně rozhodne o tom, kdo se za demokraty postaví Donaldovi Trumpovi.
0: Milane, čemu bys ten náhlý, fenomenální Biden úspěch přičetl? A možná bychom mohli začít tím, proč ten začátek byl tak rozpačitý, když je to klasický američan s úžasným životopisem, To je pravda, ale je o
4: něm známo celou tu dobu, že není žádný zvláštní diskuter a ono to bylo vidět před těmi televizními obrazovkami, on se snažil vystupovat státotvorně, ale vyznívalo to roztraceno, jak už jsem řekl, on působil velice mátožně před televizními kamerami. Navíc se na něj ze začátku všichni protikandidáti se sypali, protože on byl favorit a do favorita se musí samozřejmě nejvíc jít, aby ti ostatní začali vypadat jako někdo, kdo si dokáže s favoritem poradit a kdo, kdo by se před mohl dostat. A pak je tady další moment, nebo lehne dva momenty. Tím prvním momentem bylo to, že na té pozici politického středu v demokratické straně bylo příliš mnoho kandidátů, většina z nich mladší než Joe Biden, a méně okoukalých, a Joe Biden se těžko proti jim prosazoval. A za druhé, on se zapomněl na to, ale Joe Biden to neustále připomínal a lidé v jeho okolí také, že síla Joe Bidena je někde jindé, než bylo v těch státech, které volili jako první, to znamená na americkém jihu, tam, kde je hodně afroameričanů, o nich se tvrdilo, že jsou jeho neprostupnou zdí, která mu dovolí znovu se schopit a to se opravdu potvrdilo. A třetí důvod úspěchu je právě v tom, co byla původně slabina, nebo jedna ze slabin Joe Bidena, to roztříštěné pole, ten rozstříštěný demokratický střed se semkl. Kandidáti, kteří by ho na tom středu mohli ohrožovat, odstoupili nově Michael Bloomberg a všichni vyjádřili podporu právě Joe Bidenovi, což se nestalo na té druhé straně, protože Bernie Sanders má stále ještě proti sobě nebo ve chvíli, kdy spolu mluvíme, stále ještě měl Elizabeth Warrenovou, mm-hmm. která mu znemožňuje, aby se profiloval jako jediný zastánce demokratické levice. Já mluvím o demokratické levici, ale samozřejmě obavíme, že formálně Bernie Sanders není demokrat, že vystupuje jako nezávislý, nicméně usiluje o nominaci za demokratickou stranu.
0: Mimochodem, Milena, ty jsi zmínil Michaela Bloomberga. Jaký je ten mechanismus odcházení z toho prezidentského klanu?
4: Velice jednoduchý. Když to dovedeš, bude zdůvodnit, tak velice jednoduchý. Michael Bloomberg samozřejmě ztratil více než půl miliardy dolarů, no, ale to je s ohledem no. na jeho velké jmění naprosto zanedbatelná částka, to je, tak ani nesetina jeho celkového majetku. A on to zdůvodnil velice elegantně, ten odchod. Mimochodem počítalo se s tím, že vydrží v prezidentském klání až do nominačního s- sjezdu a pak ty své hlasy, ty své delegáty náležitě obchoduje. ale on odstoupil už teď, tím opět posloužil Joe Bidenovi a řekl, že před třemi měsíci vstoupil do prezidentského klání s jediným cílem, aby znemožnil Donaldovi Trumpovi zůstat v Bílém domě i po následujících prezidentských volbách. A teďže právě z téhož důvodu odchází, protože tím, že odejde a dá důvěru Joe Bidenovi, tak Joe Bidena posílí a ještě se o něj vyjádřil v tom smyslu, že Joe Biden je jeho přítel a veliký američan. Taková slova samozřejmě ještě před několika dny by o proti kandidátovi
0: a soupeřovi, stěží zazněla. Poslední otázka pro Milana Slezáka. Prosím, pokud možno o aforistickou odpověď už. Mm, viděl jsem včera zajímavou statistiku, která porovnává možnosti jak Joe Bidna, tak pana Sandersa v souboji s Trumpem. V obou případech o pár procent vítězili Je to realistický odhad, anebo je to manipulativní průzkum? Je to
4: realistický odhad, ono se to vyskytovalo v mnoha průzkumech v posledních měsících, že nejenom Joe Biden, ale také Bernie Sanders a další kandidáti za demokraty by mohli Donalda Trumpa porazit. Jenomže ono nejde o to, aby se Donald Trump porazil. Ono jde o to, aby se porazil v těch důležitých státech. Připomeňme, že Hillary Clintonová, pokud se týče počtu odezdaných hlasů, dostala o 3 miliony více hlasů než Donald Trump a přesto zvítězil v prezidentských volbách díky americkému volebnímu systému Donald Trump. Čili jde o určité státy a v nich, a jak to ukázalo i právě volební super úterý by Joe Biden teoreticky za to mohl být dobře disponován k tomu, aby Donalda Trumpa opravdu porazil. Říká Milan Slezá.
0: děkuji a pěkný večer, Milan. Pěkný večer. Řecko-turecká suchozemská hranice není příliš dlouhá, ale v posledních dnech ji lze označit za vyloženě kritickou. Krizi tu způsobují prchlíci, kteří se sem dostávají poté, co turecká vláda porušila dohodu s Evropskou uní a při nejmenším pootevřela dveře do Řecka a tím pádem i dál do Evropy. Přímo na místě máme spolupracovníka Českého rozhlasu na Balkáně Tomase Kulidaky se Tome zdravím Dobrý den. Kde přesně jsi?
5: Teď momentálně jsem ve vesnici Kastaněse, to znamená, že na místě, kde jsou ty nejostřejší konflikty už od minulého čtvrtka, protože to je místo, kde se vlastně nachází ten 12,5 km dlouhý plot, který je postavený právě na té malé výspě, kde vlastně tu hranici mezi řeckém a mezi Tureckém, netvoří řeká Evropouze, ale je tam také pevnina. A momentálně se nacházím tedy přímo v ubytovně policistů a vojáků, kteří nám již se zasahují a ti mi právě říkali, jak to vypadá přímo v první linii. Já jsem tam sice byl, ale oni tam samozřejmě zasahují také třeba v noci a podobně. To znamená, jejich vlastní zkušenosti ze samotných zásahů jsem nyní právě sbíral.
0: A jaká je tam situace podle nich? Kolik tam tomu asi čeká lidí?
5: Momentálně tam čekají určitě tisíce lidí a ta situace se vlastně proměňuje každý den. Já když jsem byl dnes na místě a byl jsem vlastně přítomný těm střetům jako takovým, tak na místě byl slzný plyn, byly tam kouřové granáty, zaznívaly výstřely a podobně. No a když no a vlastně zasahující policista a vojáci, se kterými jsem mluvil, tak ti mi řekli, že vlastně z druhé strany, také jen vlastně na řeckou stranu, to znamená z Turecka do Řecka, také lítají různé látky jako. Jako slzný, plyn, kouřové granáty a podobně. A že když a ukazovali mi přímo i nábojnice, které byly turecké výroby A zároveň mi říkali, že vlastně přezen je tam situace taková, že jsou tam i ženy a děti a řada těch běženců vlastně dává do první linie, což jim pak zasaduje zásah tedy těm řeckým pohraničníkům, ale v noci jsou tam většinou už jenom muži, kdy jsou ty vlastně konflikty, nej, nejostřejší, jako takové. No a říkali samozřejmě, že říkali mi také, že i turecké úřady vlastně pomáhají těm v tom pohybu, že například přibližně každých 500 metrů podél té hranice v určitých místech, kde jsou nejkritičtější body, tak jsou tam postavené třeba nové městečka. Jednou se nejenom tedy jednou, ale například dneska šestkrát se stalo, že se objevily díry vlastně v tom plotě, které údajně tedy podle řeských dostajících sil právě rozstříhali turečtí pohraničníci a následně tedy směrovali tam uprchlíky, Řecko reagovalo, takže vlastně pomocí vodních děl je zatlačovalo ty běžence a zároveň tam rychle vlastně ženy z té ten zprávovali a k těmto konfliktům dochází vlastně pravidelně v průběhu celé noci i celého dne.
0: Tome, jsou ti uprchlíci především z Idlíbu, kde je teď situace je hodně kritická?
5: Musím říct, že nejsou převážně z líbí, nejsou to převážně siřané, ale naprosto většinu z nich tvoří lidé z jiných zemí. To znamená, jsou to lidé například z Afghánistánu, z Pákistánu, z Bangladesha, ale také ze severní Afriky. Jsou to zároveň lidé, kteří mluví ti, kteří vlastně byli zachyceni a zatčení na řecké straně, tak jsou to lidé, kteří mluví často. Velmi dobře turecké vlastně to potvrzuje i ty, to potvrzují i informace, které máme z druhé strany hranice, z Turecka. To znamená, že jsou to lidé, kteří v Turecku určitě byli nějakou dobu. A ti, kteří tedy utíkají ze Syrii a z Dlíbu, tak ti se ještě k těm hranicím si nedostali a pokud ano, tak pravděpodobně zvolí cestu na ostrovy, Přeta je samozřejmě blíž, ale toto jsou lidé, kteří byli třeba v Istanbulu, nebo někde poblíž hranic.
0: Tomé, co říkají na ten turecký krok s pootevřením dveří, jak jsem říkal řekové a jak se hájí Turci?
5: Řekové říkají, že to je organizovaná tedy invaze na řecké území a že Řecko má plné právo se bránit, to říkají oficiální místa. Právo Řecka na obranu své hranice potvrdili také spojené státy americké. Včera, když jsem byl přítomen také návštěvě zde, právě v místě, kde se nacházím vedení Evropské unie v čele s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, tak ti tě také ujistili přítomné novináře a následně celou veřejnost, prosím, novinářům, že ten problém tedy na řecko-turecké hranici je problém celé Evropské unie, která má právo se bránit, nebude, nenechá se údajně vydírat, vydírat Tureckem, no ale Turecko se takže tak, že podle něj tedy Evropská unie jako taková, tak ta nenesla dostatečně společně s Tureckem vřímně, podle Turecka je tedy Evropská unie celá nehumanitární, nelidská, protože odmítá přímo právě bežence z Turecka, které by měla tedy přebírat, odmítá Turecku také platit, poskytovat ústupky, umožnit mu, aby tedy pokračovalo v poklečovalo středo středomoří a podobně. To znamená, turecko naopak tvrdí, že je to celé chyba Evropské unie v čele s Řeckém a to obvinování Řecka je možné o to více zúraznit, že vlastně ta pozemní hranice ní je teda hranice mezi Teda pozemní hranice mezi Evropskou unii a Tureckem část z ní je hranice mezi řeckém a Tureckem a dru- další část je mezi Bulharském a Tureckém. Na té Bulharské hranici žádný tlak není, když na té řecké je ten tlak obrovský a já dokonce, když jsem byl na místě dnes přímo na těch místech střetů, tak tam došlo k velmi blízkému kontaktu mezi ozbrojenými složkami řeckými a Tureckými, takže ten celé to hrozí předus mnohem širší konflikt.
0: Z místa krize na řecko-turecké hranici Tomas Kulidakis. Tomé děkuji a drž se tam.
5: Děkuji, nashledanou.
0: organizace Juridicum Remedium dnes po 15. vyhlásila držitele Antice Big Brother Awards, které v odkazu na knihu 1984 George Orwella upozoruní na nejcitelnější zásahy do soukromí. Anticeny udělované ve čtyřech kategoriích. Tentokrát získali Bezpečnostní informační služba, společnosti Pražská Ener- energetika a Avast a také poslanec Vít Kaňkovský z KDU ČSL. Pozitivní cena pak putuje do hlavního města, k Pražské koalici. U telefonu je ředitel Juridika Remedia a také člen poroty Big Brother Awards Jan Vobořil. Dobrý den, pane Vobořile. Dobrý den. Za co si BISKA vysloužila tu vaši anticenu? Tak Bezpečnostní informační služba tu cenu dostala
6: za to, že vlastně připravila návrh novely zákona o zpravodajských službách, který pak následně byl předložen vládou a schválen v tom legislativním procesu. A co je problematické na tomhle návrhu je to, že vlastně BISKA si tam napsala, tedy nejen pro sebe, ale i pro další spravodajské služby možnost, vlastně využívat, respektive stahovat ze celé řady státních registrů digitální fotografie občanů a ty potom využívat vlastně za účelem, za účelem face recognition, to znamená automatického, algoritmického rozpoznávání obličejů, zejména tedy vlastně aplikace těchto metod analýzy na. Třeba záběry z kamerových systémů z měst a podobně. Takže tady vidíme velký problém v tom, že vlastně by se tady měla vytvářet jakási alternativní databáze v rukou zpravodajských služeb s citlivými údaji, což biometrické údaje o obličejích nepochybně jsou i podle definice GDPR. A přitom vlastně tady chybí nějaké zákonné záruky dostatečné, ať už jde o nedostatečnou kontrolu těch zpravodajských služeb, nebo i vlastně chybějící pro diskutování celé té věci, například s úřadem pro ochranu osobních
0: údajů. Pane Vobořile, proč tentokrát máme-li se zastavit u dalších anticen? Devidíčlená porota sáhla také po konkrétní osobě, a to po poslanci KDU ČSL Vítu Kaňkovské.
6: Tak pan Kaňkovský vlastně dostal cenu, která se jmenuje výrok Velkého bratra. Je to za výrok, který souvisel s jeho, s jeho poslaneckou iniciativou, kde navrhl vlastně změnu v zákoně o zpracování osobních údajů, což je takový prováděcí předpis GDPR. A tam navrhl a vlastně v tom svém výroku oceněném, to dopředu řekl, že se navrhne e, vlastně vypuštění možnosti finančně sankcionovat veškeré orgány veřejné zprávy za porušení GDPR. Což samozřejmě je pochopitelné z pohledu třeba toho, co byl jeho záměr původní ulevit nějakým nejmenším obcím, ale nazývá to naprosto absurdních rozměrů, pokud například byla kvůli tomu odpuštěna sankce ministerstvu vnitra, kterému unikuje unikli z jeho registrů tisíce údajů o, o občanech a pro ochranu osobních údajů mu pak ani
0: nemohlo udělit žádnou finanční sankci. Podívejme se také na tu pozitivní cenu. Za co porota ocenila Pražskou koalici?
6: Tak já možná ještě zůstanu u toho pana Kaňkovské, protože nakonec to vlastně končí také trochu pozitivně, protože ano. pan Kaňkovský přislívil, že, že předloží tedy návrh změny toho zákona její tu chybu napraví. A pokud se teď teda přenesu k té pozitivní ceně, tak Pražská koalice to dostala opět, téma je face recognition, což byl vůbec takový leitmotiv těch letošních Big Brotherů. A Pražská koalice vlastně odmítla požadavek policie České republiky na využívání, využívání toho rozpoznávání obličejů v rámci městského kamerového systému. E, obrátili se teda, Praha se obrátila na úřad pro osobních údajů, stále to s ním my to, my to bereme i tak, jako, jako jakýsi závazek pro Prahu, aby, aby nakonec ta technologie opravdu zavedena nebyla a doufáme, že skutečně k tomu nedojde. Dnes přebíral tu cenu pan radní Hlubuček, radní pro bezpečnost pražský a slíbil, že nebo řekl, že Praha je k tomu stále velmi rezervovaná a, a že tady nejspíš to dopadne tedy tak, že by se tady tyto technologie zaváděly.
0: Poslední otázka pro Jana Vobořila. Letos jste ceny velkého bratra udělovali po 15. Jak se situace ohledně narušování soukromí za toho půl druhého desetiletí proměnila?
6: Tak samozřejmě t- tady jde hlavně o technologie, o jejich zásah do soukromí. Ty technologie se vyvíjejí velmi rychle. Naše životy se přenáší do značné míry, do virtuálního prostoru, takže i ta míra očekávaného soukromí nebo, nebo chtěného soukromí, které tam chceme mít je vyšší než, než bývala dříve, kdy jsme, kdy jsme tolik na síti nepůsobili. Takže samozřejmě ta proměna je obrovská. Pokud dnes jsme udíleli dvě ceny kvůli, kvůli rozpoznávání obliče, tak ještě před pár lety tato technologie byla opravdu v plenkách. Dnes už, dnes už se používá, používá opravdu masově. A pokud vidíme například na příkladu Číny, je to opravdu velice efektivní nástroj pro vládu, která, která není úplně demokratická.
0: Říká ředitel neziskové organizace Juridicum Remedium Jan Vobořil. Děkujeme a slyšenou. Děkuji ano slyšenou. Když chcete vědět proč, český rozhlas. Plus. A na závěr jedno literární téma. Dnes byly vyhlášeny nominace pro naši nejznámější a dnes taky zřejmě nejvýznamnější literární cenu Magnesia Litera. Kdo se těch nominací dočkal a kdy bude možné vidět slavnostní ceremoniál, na to se teď ptáme otce zakladatele této ceny, která se letos dočkala u svého devatenáctého ročníku, Pavla Mandise. Pavle, dobrý večer. Dobrý večer. Jaká nejzajímavější jména a díla se letos objevila?
7: Těžko říct, která jsou nejzajímavější. Ano. Možná, že nejzajímavější jsou nominace v kategorii kniž pro děti a mládež, kde jsou autoři, které bychom tam možná nečekali, jako třeba Petr Borkové, s mm-hmm. se svojí sbírkou, nebo filozof Petr Kočátko, který napsal takovou karolovskou provozu s dlouhým názem Anička, Mluvící potok a další chovancí ústavu paní Majerové.
0: Pavle, teď se ptám jako bývalý porotce, protože to mě vždycky děsilo, kolik celkem titulů musela porota letos posoudit?
7: No letos bylo přihlášen rekordní počet 488 titulů a ještě to nebylo všechno, ještě to prosum některým nestačilo a vyžádali si asi v pěti případech knihy, které naklatelé z nějakého důvodu zapomněli přihlásit. Takže, takže těch knih bylo opravdu hodně Taky jsem jim tu práci nezáviděl. <laughs> Tváš tedy z, uh, už z té zmíne kategorii pro židí a mládež, tak tam byl nárůst o 25 titulů oproti loňskému roku, což je myslím jaksi jako, jako rekordní. A taky bych řekl, že tam byla tady dost velká konkurence.
0: E, pa- ano, Pavle, v kolika kategoriích a jakých se soutěží?
7: Tak dohromady je to... V, v, Sedm kategorií e, a jedna, e, jedna kategorie, která je jaksi me, mezižánová. Těch sedm žánrových kategorií je samozřejmě proza, poezie, kniha pro a mlárež, naučná literatura, překladová kniha, publicistika a naklatelský čin. A ta mezižánová je e, díle a litra za debit roku, která je určena knižním prvotinám a to tady bez ohledu na obor a žádr, ve kterém to ti autoři napsali.
0: Jak, kdy a kde proběhne slavnostní ceremoniál, Pavle?
7: Slavnostní ceremoniál bude za měsíc, 7. dubna, tradičně na Nové scénariiho divadla. Bude ho Česká televize na kanálu ČT ale kdyby se posluchači chtěli podkaz těmi autory už dříve a napřímo, tak od příští středy, to znamená od 11. března, začínají v knihovně Máslava Havla autorská čtení, nominovaných beletristů, budou vždy po čtyřech, každý večer. To takový průřez, ať už tedy tou hlavní kategorii prohozy, nebo všemi ostatními. A tam tře- myslím, že budou čtenáři těm autorům nejblíž.
0: A určitě ještě jedna otázka pro Pavla Mandise jako toho otce zakladatele. Jak jsem říkal úvodem, přes rok bude už jubilejní 20. ročník Magnézie litery. Pavle, chystáte už teď nějaká novinky, nějaká překvapení?
7: Nějaké plány máme, ale t- ty plány, to značné míry závisí na tom, zase nám na ně podaří sehnat nějaké finanční prostředky. Takže, takže uvidíme, sponzoři o tom vědí, že e, bychom chtěli e, trochu při- přidat, abychom ty plány mohli uskutečnit. tak uvidíme, jak to dopadne, ta vyjednávání nás čekají po tom letošním ročníku.
0: Notabene, to stejně mě napověděl ještě jednu otázku, Pavle, jak se vlastně takováhle obří akce financuje, je to hodně složité,
7: my máme to, to štěstí, na kvůli kterému teď klepu tady do, do dřeva, že z, od prvního ročníku máme stejného sponzora, to znamená společnost Karolávské minerální vody od letoška přejmenovanou na matony 1873 výrobce pírobce minerálech, včetně tady magnézia, která je i v názvu ceny. Hmm. A, a to nám dává nějakou jistotu, je to partner spolehlivý a letrvalý, takže já doufám, že se ještě pár ročníků u nás vydrží a daří se nám schánit nějaké partnery menší a nové, tak snad to všechno pod tím správným směrem zatím se snažíme využít právě ty sponzorské peníze a příliš neukrajovat toho koláče třeba ministerstva kultury a literaturu, který opravdu není veliký a e, jsou tam potřebnější.
0: Říká Pavel Mandis. Pavle, děkuji a hodně zdarů do všeho vašeho počínání. Ještě našim posluchačům připomenu, sledujte program knihovny Václava Havla. Pavle, dobrý večer.
4: Děkuji, dobrý večer.
0: A také vám, dámy a pánové, všem dobrý večer.